0: a game, right? Coming coming up. So you will play very well. I trust you. I know you can do it. You need to trust yourself, okay? Work hard. Believe in yourself always. Okay? Good luck. Bye-bye. <laughs> hey, pal, amigos, ¿qué onda? están? Bienvenidos a otro capítulo más nuevamente Versus quinto episodio creo, si es que no es sexto, de esta temporada nueva que no es nueva, ya algunos están en la historia, otros no, yo iba a varios episodios, se borraron por porque soy un tonto, tarado. Y bueno, reinicié básicamente. Aquí estoy, aquí estoy, bienvenidos otra vez. Eh, una semana sin episodio, porque salí de vacaciones, la neta me llevé el micrófono y todo, y yo so estoy comprometido a, a tener un podcast regular en cuanto a episodios, etc. Pero no, no me sentí, digamos, no con las ganas, no tenía un tema claro, etc. Etcétera, etcétera. Sí, por si sí, de repente los temas se me van medio al carajo, por Uy, porque pues ya ven, uno, uno, uno platica, habla, hace, pero... Cuando yo planeo, me imagino un capítulo así como que... No, güey, con este ya... Bajo de leyendas y bajo la cotorriza. Porque voy a tener una dinámica conmigo mismo que va a entretener. Y a la mejor hora de grabar, como que todo se me va el carajo de la mente. Mi cerebro dice... ¿Sabes, güey? te va el rato. Y se me van los datos que tenía y los apuntes. Pero miren, aquí estoy intentando mejorar. Semana, a semana, episodio, a episodio. Eh, el capítulo pasado de Halloween no superó al de Coco en vistas. Que es el que más ha tenido en la historia del podcast un número mm, razonable para lo que yo vengo manejando, así que espero les guste este, espero les les agrade <ríe> sin albur y se la pasen bien en este ratito, es, va a ser un episodio cortito porque ya me lo tengo que ir a trabajar y, y a estudiar y ya saben esta esta vida desgraciada que me tocó. Eh, nada, ya saben solo pueden seguirme en Antonio los 8 en en arroba Antonio los 8 en Twitter. El único reto es el que medio uso, la gente yo soy medio señor en esto de las redes y pues a Instagram no le acabo de encontrar la gracia, no sé cómo subir mi podcast ahí, no quiero subir fotos mías porque estoy muy feo, no manejo Instagram, el Facebook lo uso, pero para subir una página necesito como que meterle promoción y si no le meto promoción la siguen tres personas y bla bla bla, así que pues ahorita seguimos aquí. Tarde o temprano lo voy a subir a YouTube y a Facebook y a Instagram, pero vamos, pasito a pasito pues. Eh, y nada, podemos ir empezando si quieren. Un, mi comentario random de la semana es que, bueno, no he hablado mucho yo de televisa, este tipo de televisoras, las famosas en México, porque no me gusta su contenido. Es decir, si estoy en mi casa con rato libre no me voy a poner a ver la Rosa de Guadalupe, al menos que esté comiendo con mi mamá. ...entienden el contexto... ...pero... ...ayer que estaba cenando con mi mamá... ...o oh, antier estaba viendo La Máscara... ...un programa que se llama ¿Quién es la Máscara? ...y está chido, ¿eh? <risa> Estos son los pocos programas que me han gustado últimamente... ...de televisoras... ...de programas de bajo presupuesto... Eh, la gente, los invitados... ...me da mucha risa el... ...no sé si ya lo hablé un capítulo pasado... ...creo que no... ...creo que no... ...y si no, voy a ser breve... ...que de repente están... ...son artistas que se disfrazan de personajes... Y los jueces que suelen ser Carlos Rivera con solo Duval. Uf. güey Ya había hablado de esto. Ya había hablado de esto. Se cancela todo. Me olviden. Vean la máscara, está chido. <risa> no hay detalles. Ya que mi mente como que recapacité y ya hablé de esto un poquito. Eh, bueno. Entramos a una noticia mejor. Mejor, mejor. Les digo, llevo cinco episodios y ya no me acuerdo de qué hablo y de qué no. Estoy mal yo de la cabeza. son noticias chiquitas. Una... El primer episodio de este regreso de Versus trató sobre Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard. O sea, fue el tema del que hablé. Entrando un poquito de detalle. Eh, hoy nada más traigo una actualización del tema como noticia de chisme. Que Johnny Depp perdió una demanda por difamación ante The Sun y Amber Heard. Él... El... Él los demandó, pues, por difamación de información a su, a su esposa y al medio británico, creo que era, un periódico, y perdió. Ya verán la gente, enojada, que justicia, que esto, que aquello. Ah, pues a ver cómo, cómo sigue, ¿no?, el tema. La noticia no dice más que no tuvo éxito en, en su reclamo por difamación. Los acusados han demostrado que lo que publicaron era sustancialmente cierto... Descubierto que la mayoría de las presuntas agresiones de la señora Herd a manos del señor Depp han sido probadas según el estándar civil. He llegado a estas conclusiones habiendo examinado en el detalle los 14 incidentes en los que se basan los acusados, así como las consideraciones generales que presentó el demandante y que debo tener en cuenta. En estas circunstancias, el Parlamento ha dicho que un acusado tiene una defensa completa. Perdió. Perdió el juicio. Él hizo un juicio contra De por una Información. Que él acusa como difamación. Para mí sí lo es. Es un, es un periódico allá medio... Como lo que aquí viene siendo TV Notas, creo. No sé si tengamos prestigio, ¿no? ¿no? No sé mucho más a fondo. Pero es lo que yo... Por lo que veo, pues, de son Y, bueno, perdió el primer juicio. Al menos en este apartado. Sigue la... La triste novela. Es triste. A ver... Yo sigo esperando que pasen los años, sobre todo. Para ver a quién le pegó más en la carrera este tema, ¿no? Imagino que al que al fin de cuentas pierda, pues. En el juicio definitivo. Pero, a ver qué rollo. Segunda noticia que traigo. Es. No, segunda y última. Nada más son dos hoy. Les digo que voy rápido. Eh, un Dross. El youtuber. El famosísimo youtuber que a todos nos ha hecho tener miedo una noche. Eh, está haciendo público. Un caso paranormal. De una familia mexicana. O sea, el vato ha subido en TikTok Si no me equivoco Un caso paranormal Que es de dudar, la neta Miren, el venezolano encontró Un nuevo caso de actividad paranormal a través de las redes sociales Y ha conmocionado a usuarios Quienes han abierto un, ver un verdadero debate Sobre si es real o no Que es lo normal, ¿no? A mí, la neta, lo que se viene a la mente rápida, así en corto Es Carlos Name Ubican al güey que grababa, que creo que iban a su casa Y se llevaban a su perro Fantasmas Y pues... Pura madre, no, nada era real. Este debate incluso colocó al youtuber como tendencia en Twitter. El caso de esta familia mexicana lo encontró en TikTok bajo el usuario arroba, yo, y -O -S -H -U -U -C. cuenta que está dedicada al hijo menor de Luan, quien comenzó a registrar actividad paranormal en los videos que realizaba con su hijo y según reporta cada clip, la presencia aumentó con el paso del tiempo. Dross hizo una recopilación de los videos que encuentran en la cuenta de TikTok, donde mostró la evidencia de esta actividad, que dejó a varios internautas con mucho miedo. El hombre que realizó los clips registró ruidos en la casa y en su negocio familiar. O sea, son... O sea, no son videos, digamos, nada espectaculares. Dross hizo un video específico en su canal. Pueden ir a buscarlo. Eh, son clips ahí que se ve como que... Ya ven que la sombra que... ¡Ay, se movió! Yo, yo sí creo en, en entes paranormales y todo este tema, la neta. Pero cuando son así como que grabados... ¿Saben lo que muchas veces se dice? ¿Por qué siempre tienen que grabarlo con una cámara de un Nokia del 2004? ¿Cuándo se ha grabado un caso paranormal con un iPhone 12? Jamás con una cámara de iPhone. Jamás. Y los que supuestamente están grabados en buena calidad se ven medio falsos, ¿no? ¿Quién sabe si se real lo de Dross? No les puedo dar más detalle. No les quiero poner el video. Porque pues nada más escucha la voz de como de... ¡Ay, ay Dios! ¡Ay Dios, santísimo! Pero... ¿Qué creen? Yo la neta... La neta... Me la juego porque es falso. O sea... Hay infinidad de... Youtubers que han hecho... Esto, digamos... Dross no lo está creando él. No es un caso de él que diga que pasa en su casa. Pero le está dando... Viralidad, pues. Así que Dross lo dejó como un poquito fuera del... Del mapa, no es culpa de Dross, él nada más lo está poniendo en su, en su canal y es más invento del youtuber, del TikToker en todo caso. Vean el caso, chéquenlo, está interesante y los voy a poner a pensar. Para mí es otro Carlos Nami, ok. Eh, son las noticias chiquitas que les traía. Así es la dinámica de aquí, por si no conocían. El, el, del episodio que sigue al próximo martes, ya habrá un invitado. Al fin, por Dios Jesucristo Santo. Voy a tener un invitado en, do, en dos temporadas, se puede decir. Una inexistente. Y espero les guste. Eh, son dos noticias primero, tres, cuatro. siendo con toda la actitud y tiempo, sobre todo. Y después el tema principal. El main event, como yo le llamo aquí. Eh, ¿De qué trata esta semana? Ya lo vieron en el título. Ya lo vieron en el link, en la imagen. ¿Por qué decir este tema de las peores secuelas de Disney? En específico de Disney... Disney Toon Studios. Uno. Yo no sabía que existía Disney Toon Studios. O sea, no sabía que era como un estudio... Independiente. Digamos, <risa> viviendo en Disney. Pero no de los de Disney. Yo me entiendo, carnal. Eh, dos. Ya viene Disney Plus. Yo con Disney Plus... Vienen dos semanas ya. Exacto. Dos semanas. En 15 días. Eh, yo no estaba emocionado con eso. Yo decía como que... "No, güey. Pues ya pago mi Netflix... A mí, a mí HBO me encanta las series que tiene, las películas, me gusta el catálogo. Tiene mala interfaz, pero pues tiene buen contenido. Tengo pelis plus. O sea, ¿por qué pagaría por Disney Plus, güey? Pero no me pueden negar que sí es mucho más cómodo tener una app, digamos, legal. Bueno, el aspecto de las descargas, de que algún virus, de la reproducción en HD. La neta, aunque uno a veces opto por pelis plus, alguna película piratona, obviamente, como todos creo. Que no la encuentras en ninguna plataforma y cesámonos a verla acá. Pero, o sea, sí es mucho más cómodo, mucho más cómodo tú entras a tu Netflix, y la ves ya sin bronca, porque de repente hay páginas que puedes ver la película, pero te abren tres ventanas ahí medio raras, o te dejan algún virus, te les digo, es más cómodo. ¿Y por qué me ha emocionado Disney poco a poquito más, el Disney Plus? Yo soy fan del cine, por si no lo saben. Aquí mi enfoque principal es el cine. Bueno, entre comillas. Y, y pues Disney es parte del cine, ¿no? Yo la neta no recuerdo de niño haber visto muchos clásicos de Disney. Más bien he visto los live actions, que a mí la mayoría no me desagradan porque no he visto los originales. Eh, y es por eso que me emociona. Por los clásicos. Igual para contratar unos dos nomás y ya ver qué van sacando. Pero por lanzamiento de Disney se me ocurrió este tema. Dije, a ver, igual ya que salga Disney Plus, comprueban si son malas secuelas, si están buenas. A ver qué rollo. Eh, Disney Toon Studios cerró en 2018 por parte de Disney. Y pues las ha sacado varias películas, sacó varias películas. El estudio fundado el 1 de abril de 1990 bajo el nombre de Disney Movie Toons. Fue creado por la producción de filmes de bajo costo, para la producción de filmes de bajo costo. En 2003 tuvo su nombre actual, aunque en los últimos años, gracias a la nueva dirección que le dio John Lasseter, la imagen de Disney Toon logró mejorar. Lo cierto es que sus 28 años de vida han sido más producciones de dudosa calidad a secuelas dignas, incluso de estar dentro del canon de Disney. Bueno, empezamos el conteo en corto. La primera película que aquí aparece... Que esta sí la vi... sí recuerdo haberla visto... Es Aladdin Aladdin 2... Que este ya está comprobado que va a ser un va a haber una... En live action también... O sea, van a sacar las secuelas de esta madre en live action... Eh, lo curioso es que muchos consideran... Que está buena... O sea, que está chida como la primera... Sin embargo, lo cierto es que no ha enve envejecido nada bien... Pese a poder ver la boda de Aladdin con Yasmín... La animación de la película no solo es que no esté cuidada, es que detona un claro desinterés por la calidad, dejando bien en claro que es una producción para televisión, directa DVD. Evidentemente esto da igual si no fuera por una trama que no llega a tener pies ni cabeza, dando giros narrativos que no tienen lógica y que solo están hechos para crear expectativas, con una cinta que no llega a funcionar del todo. Ni siquiera el regreso de Robin Williams en el doblaje puede salvarla. ¿Qué eso se hace es algo lógico, ¿no? Si sí, una película es malísima, por más que sea Robin Williams o que seas Jesús, no vas a poder levantar una película por ti solo, creo yo. Yo lo que recuerdo de esa película es que sí es entretenida, pero la vi de niño. La neta no la encontré para verla, estudiarla ahorita mismo. Eh, me llama mucho la atención el anuncio de que van a hacer esa misma historia. Se llama como la... El rey de los ladrones. esa historia, si no mal recuerdo, se basa mucho igual en Jafar. Y eh, a ver qué sacan de live action... No, no espero mucho la neta, no espero mucho Pero a ver, ojalá logren mejorar lo que ya hicieron ¿No creen? Segunda, el mundo mágico de Bella Es que en la etapa esta que creo que se le llama el renacimiento de Disney Todas las películas tuvieron una secuela DVD Todas, así que me imagino que son todas las que van a estar aquí Bajo este estudio Ya, La Bella y la Bestia 2, una navidad encantada Es floja y se queda a una distancia más que considerable de la película original que es buenísima güey, Está muy buena la verdad Sin embargo el mundo mágico de Bella Logra que su predecesora se vea como una producción No tan mala Con una animación más que pésima Esta película pareció un experimento piloto Para una posible serie de televisión Sobre los días en el que Bella tuvo, estuvo cautiva En el castillo de la bestia Con personajes secundarios sin gracia Y tramas episódicos Que no llamaban del interés precisamente Una película que ha caído En el absoluto olvido pues sí. Nada la recuerdo es que tienen en VHS. ese la tengo. En un VHS y... Eh. Pues son películas que la neta... Si tú se la pones a tu hija. De tres años. Cuatro años. La, la va a divertir. O sea, va a decir... Ay, los personajes. Y la, la chingada. Pero... Ya si la ves analizando la historia. Así como analizaste la primera. No le llegan. Siguiente. Pocahontas 2. Se cargaba el halo de sol... Solemnidad y seriedad de la película original de 1995. No solo rompió con su espíritu, sino que provocó una ola de indignación entre los fans que la tildaron como la peor secuela que haya producido Disney Toon. Pero, ¿qué es lo que causa tanta adversión hacia esta película? Pues el comportamiento de su protagonista, a la que se le ve vestida como una princesa inglesa y miembro de una aristocracia y dejando al aventurero John Smith por el diplomático John Rolfe. De una forma tan simple que trastoca... Con los sentimientos que mostró en la primera película. De eso me informé un poquito más porque me llamó la atención eso. La separación de amor. Vi algunos reviews que hay en YouTube que son contados. algunos en inglés. Eh, leí algunos artículos. La crítica que tiene en IMDb, en Rotten Tomatoes. Y, o sea, sí, toda la película como que, si no me acuerdo, luchó mucho por estar junto al güero. ¿Cómo se llama? A John Smith. Para que al final. Ah no ya me voy con otro güey. O sea se cuela como que muy al carajo Y pues tan mala está que según yo eso quedó como canon se le llama la, En los parques etcétera se le sigue considerando como novia de Smith Sin embargo aunque a los fans les duela, En la vida real fue Rolf quien se casó con la princesa indígena El gran defecto de la película es que no sabe mostrar ese cambio de sentimientos de John Smith a John Rolf Provocando desconcierto en el espectador al convertir a la serena heroína en una niña caprichosa. La convirtieron en una tipo Ariel, diría yo, pero pues versión más, todavía más dramática. O sea, más entrada. No, no, un Ariel, ¿Te dando cuenta? No, no puedo decir nada más, una tóxica. Que, que le gustó otro y bye, como todas las mujeres. Despreciando el amor de los hombres. Duele, duele. La Dama y el Vagabundo 2 eh, Esta de por sí a mí la primera no me gusta Yo esta la conocí por la live action que sacaron directo de Disney Plus La vi por una página de dudosa precedencia Y dije, ok, es un poco aburrida, pero es un live action, voy a ver la original La vi y, ah, ok, El live action estaba bien, estaba igual que la original Es aburridona la película No solo Juntas 2 rompe con el espíritu de la obra original La Dama y el Vagabundo 2 se centra en el rebelde Golfiño. Golfillo, Golfillo. Hijo de la reina, la dama y el golfo. El vagabundo. Su historia de querer ser único, de no ser un niño bien y convertirse en un perro callejero se ha visto ya muchas veces. Ahí está el inflamador clásico Oliver y su pandilla, para hablar de ello. Y la verdad, los motivos para rebelarse de Golfillo, pues como que no causan mucha empatía con el público, provocando que la película sea un refrito de una obra maestra, que bien podría ser la versión B. Producida por un estudio que no quiere pagar derechos de autor. Esto eso se refiere como... <ríe> Otra vez un video en YouTube. de otras películas que es como... Ay, güey, pues, si se maman. Una, una de... Mi mamá, una vez de morro, me chamaqueó bien. ojete. Porque yo estaba como que... Ay, sí, la película de Nemo, y la película de Nemo. Joder, joder, también. Y ella como que fue al tianguis. A hacer el mandado. Y me trajo unas Y me dijo... Mira, ahí están las de Nemo. Las tres. Y yo de... Ah, güey. Pues no sabía sé, que era una nada más. Y... <ríe> Yo que le ponen Nemo 2, pero es una animación del carajo. Es una animación mala. Mala, mala. Películas feas que se ven mal. ¿Qué otra vi? Está la de Nemo. Hay videos en YouTube como de, de recuento de películas famosas que fueron replicadas a un bajo presupuesto. Qué, qué horribles se ven. Y qué huevos. Perdón por las palabras. Qué huevos para ponerle nombre de la película original, pero con un número. O sea, no se parece nada, güey. Y lo peor es que mucha gente la llega a ver y... ¡Ándale, Nemo 2! A eso se refiere con este tipo de películas. Y sí, la película esta... Pues está mala también. Es una película de cualquier hijo rebelde, ¿saben? Na nada especial. Tampoco nada despreciable. Pero me, me parece al nivel de la primera. La neta. Cuanto entretenimiento y etcétera. Sigue Cenicienta 2, Cinderella, aunque sin duda una de las peores secuelas de un clásico de Disney es Cenicienta 2. Al igual que sucede con el mújico, mú, mújico Mágico, eh, Mundo Mágico de Bella, la cinta está hecha como si de episodio de una serie se tratase. Su animación es tan decente como cualquier producción de bajo coste hecha en 2002. Lo cierto es que las tramas son, con cariño, ridículas, al querer crear dictonomías entre la vida del palacio y vida del pueblo. Provocando que Cenicienta, una heroína que luchó con esmero y esfuerzo, de repente fuese amiga de medio pueblo y echase de menos una vida de humillación y sufrimientos. Y la lógica, además de ver a la heroína más tiempo vestida de sirvienta que de princesa. Miren, la neta esta sí no vi nada. No hice por investigar más. Porque la uno, pues bueno, o sea, no, no es mi target. <risa> está, está bonita la película. Esta historia de la zapatilla de chingada. Pero... Eh. No, no investigué de más Ustedes denme su opinión si, si te gustó, si no te gustó ¿Qué pasa con Cenicienta? Que creo que un comediante lo dijo no si Incluso fue Franco Escamilla Este pedo de... Imagínate que tú pierdes un zapato en una peda Estás en un antro Echando desmadre pierdes un zapato Y un cabrón te busca por todo el lugar Para poner tu zapato en tu piecito la cantidad de posibilidades infinitas que hay para que le quede a alguien, ya son muy grandes. Pero tú como mujer, si Julio Julio Rigoberto llega y te pone tu zapato, ¿te enamorirás de él? ¿Lo besarías? Digo, Julio Rigoberto no es el rey de la película. Pero, ¿qué, qué pensarías tú de ese, de ese tema? Es un tema que... Otra película Disney que me parece una trama ahí medio oscurona como Blancanieves. Siguiente... Otra de las producciones que es mejor olvidar es el jorobado Notre Dame 2. El secreto de la campana. Para empezar, su animación es de calidad paupérrima. O sea, la chingada. Eh, a mí esta animación no, no se hace fea, es como más colorida, ¿saben? Vi trailers, vi cortos. A mí no me desagrada del todo, pero bueno. Algo inadmisible para un producto proveniente de Disney. Luego está su trama, que nada tiene que ver con la novela original de Victor Hugo. Cierto es que la película del 96 cambió muchas cosas de su escritorio enfocado a un público adulto, pero al menos había un espíritu oscuro que la convirtió en una producción digna de una obra de Hugo. Con la secuela, Disney tira por tierra esa dignidad, con una película mal hecha, con diseños que parecen sacados de un libro para colorear de un bazar, una tramañoña y un villano ridículo. Una película que mejor queda en el abismo del olvido. Esa película también está muy buena, pero ya si me pongo en el plan... En el plan, güey, que nada le gusta. Güey, a la morra, no cómo se llama hasta los jazmín? A la princesa, no le gustaba el jorobado. Está bien. No pasa nada. No era mala porque no le gustaba un jorobado. A todos nos frenzonean porque no pueden frenzonear un jorobado. Lo trató mal. No recuerdo ese detalle. Eso podría ser muy útil. Eh, el libro de la selva 2. Que de esta, si no me equivoco. También va a haber una secuela live-action. Que aquí, bueno... El libro de la selva es de las mejores películas live-action que ha sacado Disney. Pronto viene el episodio de películas live-action. Versus... Ellas mismas. Wait for it. De las secuelas producidas por Disney Toon. Las que se estrenaron en el cine suelen ser las que mejor comentarios se llevaron. No fue así con el caso del libro de la selva 2. Que estaba pensada para lanzarse directamente a video. Pero, que Tras el abrumador éxito de Peter Pan El regreso del país de Nunca Jamás Se decidió intentar rep repetir la jugada Evidentemente le salió mal Al menos en lo que a calidad cinematográfica se refiere Sí, hizo muy buena taquilla Recaudó más de tres veces su coste ¡Wow! Pero su trama es que es una repetición De la que se vio en un filme de 1967 Con el añadido de Shanti y Rad Granhan. Los hermanos adoptivos de Mowgli Una producción peor para hacer caja Calidad dos no para películas de verdad eh, Es que eso es lo malo de estas películas, ¿saben? De esta etapa de... Hay que aventar 54 películas para... Dios, ¿qué quiere? ¿Ya lo ni Tonto, voy a tener que cortar Mm, es que sacan muchas tramas como de los. Pues de los huevos, ¿te acuerdas? O sea, de, en la primera película, ¿dónde estaban los hermanos de Mowgli? No existían, no había. Y en la secuela, como que dicen, claro, que si sí, Mowgli tiene cuatro hermanos, pues no, güey. creo que falla en el trama, en la escritura, en la lógica de la película. Mal, mal. Eh, disculpen esa interrupción, ¿eh? No vuelve a pasar. 8. Mulan 2 El caso de Mulan 2 es curioso La película intenta mantener el espíritu De la cinta original De 1998 Pero su trama podría haber sido más interesante La entrada en escena de las hijas del emperador La princesa Ting Ting, Mei, y su, provoca, y su provoca Que el protagonismo de Mulan pueda Quedarle el regado a segundo plano Ok esto no sería malo, si no fuese porque las tramas del amor de las tres princesas se han visto ya infinidad de veces. La princesa Aurora, Ariel y Yasmín lo mostraron mejor. Además de ser unas tramas previsibles y que Yao Ling y Cheng Po funcionan mejor como personajes secundarios y como alivio cómico. Además, las tramas secundarias no llaman nada. Mushu pasa de ser un alivio cómico entrañable a convertirse en un personaje excesivamente egoísta. Mulan y Shang-yu pasan de ser una pareja poderosos guerreros a una dupla digna de escenas de matrimonio. Una secuela que, pese a una escena inicial poderosa de Mulan enseñando a sus jóvenes pupilas a ser guerreras, no logra estar a la altura de la película original. Una disculpa, la gente ni yo entendí lo que leí ni sé nada de la película. Así que vamos a la que sigue. Mulan no me encanta a mí. Ni la live action, ni la original. Me imagino que no me encanta la secuela. Tarzan 2. Ah, esto está chido. Bueno, a ver. Aunque la película tenga dos nuevas canciones compuestas por Phil Collins y que Glenn Close y Lawrence Harrington retrató más en sus papeles poniendo sus voces a Kala y Kerkatch, Tarzan 2 no ofrece nada nuevo a lo que se pudo ver en las escenas del, del niño del protagonista en la escena en la película del 99. Es más, la resolución de la cinta acaba siendo absurda y su mensaje final sobre la familia es una reiteración de lo dicho en el largometraje original. Su animación al menos era decente, logrando una calidad visual poco vista en una producción de Disney Toon. Esta está chida. Esta no me la compro. A ver si alguien me apoya. Pero esta la vida de morro y está chida. Pues son bebés. Es como... Es la versión de... innecesaria. 100% innecesaria. Es una trama interesante. 100% Pero está chida. Esa sí la recomiendo. Esta lista no sabe nada de cine. Oh, esta sí no he visto ninguna, ¿eh? ocupo su ayuda, amigos. El Emperador y sus locuras 2. La gran aventura de Kronk. Kronk, Kronk. Cuando Disney hizo secuelas, precuelas y refritos de sus clásicos más emblemáticos... ¡oh! ¡2020! Se repite la historia. Tocó hacerlo de aquello que eran considerados clásicos de segunda línea. Muchos de ellos maravillas animadas que conste. El emperador y sus locuras es una de las películas de la llamada segunda etapa oscura o segunda edad de bronce que ha logrado sobrevivir bien al paso del tiempo. No así su secuela, El emperador y sus locuras 2, la gran aventura de Kronk. Centrada en Kronk, un personaje que quedaba bien como secundario, pero no como personaje principal. Su trama no llama, él no llama. El humor ácido de la primera parte brilla por su ausencia. Su mensaje no ofrece nada distinto a lo que se vio en el filme del 2000. La serie que produjo después Cusco, un emperador en el cole, tuvo mejor recepción. Entre el público y la prensa. Lo suficiente para reivindicar a Malina, la heroína de la serie, como una nueva princesa Disney. Cronk la yo de morrito lo veía y decía, nada cámbiale. Como que nunca me había llamado la atención. Pero conforme ha ido creciendo, el leo que estuvo buena la primera, que la serie ha estado, estuvo bien. Pues las secuelas parece que no tanto. Pero... Me la voy a aventar, la voy a ver. Dicen que es un humor diferente, ¿no? Un poquito más acidón. ¿Será la palabra? M más para, menos para chavos. Pero no sé, no me consta. Uh, ese también me gusta. <risa> y ya entré en tema nostálgico, ¿eh? Ya no estoy siendo nada objetivo. Como se ha comentado antes, después de que Disney explotase, a más no poder sus clásicos más emblemáticos, tocaba hacer secuelas de aquellas películas menos exitosas de la factoría. Que esta me va ser exitosa, güey. Es un peliculón. La primera Esta también me gusta El caso de Toddy Toby 2 Va en esa línea Es secuela de una de las películas Más desconocidas de la factoría Pero muy querida por el público Que la ha visto Exacto Es que está muy bonita güey O sea digamos que no es algo Innovador O que ¿Cómo, ¿Cómo dicen? Pues sí Que, que sea algo que Hizo no, no hizo nada Que alguien hubiera hecho antes O que fuera a hacer hasta ahora Es una historia No tan nueva de amistad Pero está bonita Está bonita, Está Pese a que su trama permitía producir una secuela lo suficientemente buena Estéticamente también ya que la animación de la cinta de 1981 No era lo más notable del filme Lo cierto es que Disney Toon decidió convertir esa amistad imposible En una especie de operación triunfo Con amistades traicionadas que se cargaban el espíritu de la cinta original Una película completamente innecesaria Y que no aportó nada Bueno, más dinero pues sí, tiene razón. <ríe> tiene razón en su argumento. Para mí, igual, yo soy muy fan de la 1. La 1 es de mi top así de la historia de Disney, güey. Fácil. El perro y el sabueso me encanta. Me encanta. Es muy triste. Vamos con la que sigue, ya faltan pocas. Con la llegada de Joel Nace tras la dirección creativa, Disneytoon terminó de producir secuelas de sus clásicos más míticos. Como nota curiosa, Disney Disneytoon estuvo a punto de terminar secuelas. De Dumbo, los aristógatos y descubriendo los Robinsons. Pero Lasseter cuando se convirtió en jefe creativo del estudio, canceló todos sus proyectos. Ese hombre es un genio. Afuera de todo lo que ha hecho, también por cancelar a esas madres, ¿quién quería ver eso? Fue, lo, fue el último proyecto de secuela en salir. Una precuela de la cinta original del 89, en la que narraba cómo Ariel empezó a cantar. Lasseter pudo salvar Cenicienta. ¿Qué pasaría si? Sí, pero con el origen de la sirenita no pudo hacer nada. Logra que La Sirenita 2 regresa al mar, parezca buena y todo Aunque aparezca la madre de Ariel y el motivo por el que ya no se sabe nada de ella posteriormente Los motivos de rebeldía y reivindicación musical no resultan del todo creíbles Su animación no es mala, pero tampoco está a la altura de otras producciones Va lo bueno, mismo, esta animación a mí no me desagrada Son diferentes, ya son animaciones que se noten malos errores al movimiento No tan clásica, un poquito más 3D Pero a mí no me desagrada y la última, la última de la lista Puta, que a quién le gusta la primera O sea, si, si no te gusta Cars que ¿A quién le gusta aviones, güey? ¿A quién le gusta aviones? Aviones ya pertenece a la época Lasseter Y fue él que propuso hacer un spin-off de Cars La saga la que más cariño tiene Todo lo contrario que los fans de Pixar A mí sí me gusta, uh, bueno, la 1 y la 3 uh -huh. La trilogía Cars no es mala Pero tristemente su spin-off no está a la altura la animación es estupenda, más teniendo en cuenta que parte de un estudio menor, pero su trama es una mezcla de Cars y Cars 2, una competición alrededor del mundo y una reivindicación de los orígenes, solo que cambiando coches por aviones. Afortunadamente su secuela, aviones, equipos de rescate, logra quitarse el sabor amargo que dejó la primera parte. ¿Qué innecesario aviones, eh? Como que la hace te le gusta esto de... qué que ya su mayor error, porque pues, Cars es considerado un error para algunos... Para mí lo no tanto, repito, la 1 me gusta mucho, la 3 se hace buena, aunque muy básica, sin una trama más, más allá de lo que ya se ha visto de Rocky, pero aviones, esperemos trenes próximamente y esperemos bicis y a ver qué más saca Setter de sus traumas con autos y cosas así que hablan, parla en chines. Bueno, yo de esta lista la neta yo rescato para mí el la de Toby, el perro y el sabueso, la de Tarzán y la de uh, la Sirenita. Sí, lo que recuerdo sí me gustaba también. Los demás, la mitad no la vi, la otra mitad la vi y pues no, o sea, la, la vi recientemente algunas y no, no, no. No, no, están a la altura de la original. Algunos tienen incluso tercer parte. Qué, qué, qué ganas de Disney de, de meter por ahí. de vender a fuerzas, ¿no? Vendan bien, vendan a gusto. ¿Para qué hacen enojar a la gente? Que bueno, ya no me, me, ya no me enojaré con la gente, que se enoja por malas decisiones. de películas para niños. Y bueno, esas fueron una recopilación de las peores secuelas según una lista de una página súper fiable que se llama cartelera eh, les doy el crédito mm, no sé qué piensen ¿Están de acuerdo no están de acuerdo ¿qué tres películas salvan arre díganme eso ¿qué tres películas salvarían de esta ocasión eh, espero que les haya gustado el episodio si algunos lo sintieron un poco acelerado perdón neta perdón el jueves viene bien ahora sí ya con más tiempo es que estoy estudiando y no se puede güey eh, me pasa que estoy estudiando inglés en una plataforma que encontré Dijámonos, hay que pagarlo, esa barata Estas dos, dos Pero el punto es que Me da mucha risa Que yo yo nací en, los, en Estados Unidos Soy de Los Ángeles, vivo en México Voy seguido para allá Duré como 5 años sin ir, digamos Cuando fui hace 3, yo iba como que A ver, a ver traigo mi inglés yes, I'm here, I'm here Hi, how are you Yo iba con toda la actitud de vamos a romper madres wey, Hablando inglés y en la zona donde vive mi familia Llego y... ¿Qué onda, primo? ¿Cómo anda? O sea, estuvo chido porque fue como que Uff, no va a ser el ridículo Pero... yo estaba bien motivado y ya hay mucho latino allá Qué bueno Poder latino en todo el mundo, carajo Y bueno, ya saben, los 8 Síganme en People, si la pueden descargar Está muy chida esa app Es la red social que yo uso aparte de, de Twitter para, para este rollo y nada, los veo el jueves Gracias por escucharme, bye